0: Tu familia es tus amigos cercanos. Este es un espacio para pensar, desarrollarte y crecer. Ser para luego hacer. Juntos vamos a cuestionar porque solo los que cuestionamos aprendemos y trascendemos. Porque entendemos que la responsabilidad de impactar está solo en nosotros mismos. Hablaremos de cómo transformar cualquier situación en una oportunidad para entregarle algo mejor al mundo. Empezando por transformarnos a nosotros mismos. Y por qué no, que te paguen por eso. Bienvenidos, queridos amigos, a Fer Río Podcast. La familia es el problema de todo. Y déjame te cuento por qué. Primero que nada, este es un podcast bastante duro, bastante complicado. Eh, para los que son un poco sensibles, les recomendaría que no lo escucharan porque se pueden ofender. Porque ahorita voy a decir algunas cosas que a muchas personas, cerca mío estoy seguro que no les va a gustar. Y no cerca mío me refiero a mi familia, sino, sino que cerca mío me refiero a sociedad latina. Nuestra sociedad, nuestra cultura latina es una cultura bastante cerrada en el tema familiar. Dios guarde, alguien está en contra de la familia. Dios guarde, alguien nos saluda, a la tía, a la prima. ¿Y por qué? No entiendo por qué, la verdad. Pero somos demasiado cerrados con el apellido. La familia es lo primero de todo, dicen ahí. Lo primero es tu círculo cercano a la chingada eso. Creo que lo único que generaba generado son problemas. La familia es el problema de todo. Nosotros empezamos nuestra civilización con comarcas. Entonces, y me refiero a nosotros, a la humanidad, porque por ejemplo, en hebreo, eh, hermano podía ser primo o amigo, también, porque ahí no existía la palabra primo o amigo, solo hermano. Entonces, que aquí el vecino podía venir a regañar al hijo, o a las 4 de la mañana se levantaba quien quisiera atender a los hijos, porque no había mi hijo o mi hija, porque nadie sabía quién era hijo de quién, porque todos se apoyaban entre todos. Era una familia cerrada, eran comunas cerradas, por eso tenían muchas guerras con los demás. Pero, a pesar de que hemos ido evolucionando con, con, con tecnología y con todo esto, culturalmente seguimos siendo la misma basura. ¿Y por qué digo basura? Porque sí ha generado muchos problemas. Empecemos. El primer problema que puedo ver es la cerradez. La cerradez, en decir, es mi apellido, mi sangre... Ellos pueden entrar a mi casa, este soy yo. Entonces, cuando cuando tenemos todas esta esta ola de es mi apellido, no ayudamos al prójimo, no cerramos, es que no lo voy a ayudar porque no tiene mi apellido, no es mi familia. ¿Dónde empieza y dónde termina la familia? No es posible que si nos vamos 10 generaciones arriba, mi 10 veces abuelo, ¿Puedo haber sido hermano de tu diez veces tatarabuelo? ¿Dónde empieza y acaba la familia? Entonces eso es lo, ese es el problema porque nos cerramos, como no tiene apellido, entonces ya no voy a, a, a hacer nada por el otro. Grave error, grave error, porque entonces la caridad se pierde, el pensar por el otro se pierde, no me aportas nada, no sos mi familia, entonces no te quiero acá. El segundo error que veo, y viene un poco junto con el primero, es que como es mi apellido, este es parte de los papás, yo le debo respeto y obediencia a ellos en todo momento y en toda circunstancia. No es así. Ok, vamos a dividirlo en dos, porque es amar. Es, o sea, una cosa es yo tengo que amar a mi familia y otra cosa es yo tengo que ser como mi familia o tengo que obedecer a mi familia. Amarlos siempre, siempre. No hay en ningún campo en donde no se tenga que amar a los papás, a los abuelos, a los tíos, a los primos y a tus amigos y a todos los que conozcas. El amor es una decisión, yo decido amarte, viene de aquí para acá, no es físico. Entonces, partiendo de eso, no tengo por qué obedecerte o estar presente porque la sociedad latina le encanta o nosotros, la familia, cuando uno tiene una, una opinión, una decisión que tomar, todos opinan. O sea, no solo opinan los papás, sino que opinan los hermanos, los primos, los tíos, los abuelos, los amigos de los abuelos y a veces los primos de, de tus papás. Que te valga madre, o sea, ellos no tendrían que estar opinando para nada. Si es una decisión tuya, si es una decisión, por ejemplo, que sí incluye a tus papás, pues que te den sugerencias o que opinen lo que tengan que opinar. Pero por lo general, todos se montan a la ola de opiniones. Y entonces nunca vas a quedar bien con nadie porque tus papás te dicen que no. Tu abuelito tal vez te dice que tal vez. Tus tíos te dicen que sí. ¿A quién complazco? Entonces la persona empieza a hacerse pequeña, 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 pequeña. pequeña hasta que ya no puede opinar nada. Hasta que ya no puede decir nada porque decide de regalarle su poder de decisión a sus papás o a su familia para que ellos no se sientan mal. Entonces, ¿aquí cuándo quedo bien yo? Nunca. Por eso digo yo que no hay que obedecer per se a todo el mundo. Podés decidir. Podés, y esto me llega al tercer problema. El tercer problema es bien básico. Es tengo que estar ahí, porque si no estoy ahí no los amo. Es unido, todo es unido. Primero, es unido, tercero es unido. Pero hay que dividirlos un poco como para entender un poco esto. Estar presente con tus papás, con tu familia, no es tu obligación. Porque, a ver, puede haber un tío abusivo que no quiero ver. ¿Por qué tengo que verlo? ¿Porque es mi familia? No, a la chingada, yo no lo voy a ver. Y si hay personas que te están drenando la energía, te tienen mucha oposición, eh, están, te te no sé, te hacen menos tú, en su gerencia, yo los veo una vez al año y dos horas. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tus hermanos. Si tu mamá es una mamá negativa, que no está apoyándote nunca, que siempre te va a la contraria, si tienes un papá que siempre está diciendo que no a todo, ey, te puedes ir. Y los llamas en Navidad. Y les dices ¿cómo están? Así una llamada de 15 minutos y se acabó. Y después que te llamen ya cuando, cuando te digan, mira eh, tu mamá está muy enferma, pues ya regresa y te despedís. Ah, va, órale, cero clavos. ¿Por qué? Y no es maldad. No es maldad. Porque uno piensa, le debo todo a la familia. Y no es cierto. No es cierto. La, la, por eso digo, la sociedad latina está muy corrompida en ese sentido. Porque todo es la familia. Y entonces entra un problema de por qué no me desarrollo, ¿verdad? Porque todos tienen que opinar. Entonces, ¿aquí cuándo le voy a dar el, el, el estar físicamente con todos? Una cosa es no poder verlos porque no podés. Y otra cosa es decidir no verlos porque no querés. Ambas están bien. Ambas son buenas. No tenés que sentirte mal por, por querer decir, no quiero ver a mis papás. Porque puede, Pueden ser unos papás abusivos. Pueden ser un papá golpeador, una mamá abusiva, una mamá que golpeadora también. ¿Por qué tendrías que estar ahí? Y más que eso, pueden ser papás abusadores intelectuales. Y o sea, ¿En qué sentido? En que abusen de ti y te hagan menos. Menos con la cabeza. Te humillen. No solo con, con palabras, sino con insultos. O sea, podés no estar. Podés no estar presente. Y es válido. Y es bueno. Y tenés todo el derecho. Porque al final te vas a morir solo. No es como que te muras y te puedes decir, ay, me voy a traer a mi papá de una vez. O tu papá que se muera y te va a decir, ay, mi hijo, que se venga conmigo. No funciona así. Te vas a morir solo. Entonces, empieza a vivir tu vida bien. Si tienes ideas y te hacen crecer... Y tus papás dicen que no, pues hay varias opciones. De verdad te vas de la casa y los ves tres veces por semana o no los ves nunca más. Afortunadamente, pues yo tuve unos papás buenos, unos papás que me impulsaron a hacer lo que yo quería hacer. Unos papás que me decían que el límite era lo que yo quisiera hacer. Pero eso sí, mi papá me dijo una cosa, puedes ser... Y hacer lo que querrás, pero no seas mediocre. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Si vas a poner una empresa de lavar vidrios, sé el mejor lavavidrios que pueda ser. Eso, eso es lo único que nos decía. Que seas el mejor en lo que hagas, punto. No me interesa que hagas. Esa es una diferencia pues, que agradezco muchísimo. Tenía los papás que tuve, que me impulsaban a hacer lo que soy. Eh, nunca me obligaron a hacer nada que no quería hacer o, o a ser alguien que no quería hacer Nunca me dijeron que tenía que estudiar algo, nunca me tenía que nada, cero. A mí me dijeron, afortunadamente tengo los recursos, te voy a pagar la carrera que querrás, afortunadamente tengo esto, podés crecer con esto. Porque sos mi hijo y aprovecha que ya hice algo para que tú lo explotes. Entonces aprovecha a ser el mejor en lo que querrás ser. Afortunadamente tengo sus papás, tengo un abuelito que no se mete en la vida de nadie, yo me dejé el pelo largo como hasta los hombros. O sea, me llegó hasta los hombros. Y él solo sacaba fotos de mías de chiquito y me enseñaba, mire, hijo qué guapo se mira eh, con el pelo corto. Él solo me sugería, cortátelo. Pero nunca me decía, yo soy el abuelo y porque soy el abuelo, yo puedo ordenarles a mis hijos y a mis nietos. Nunca. Él aprende de todos. Él aprende de mis primas. Eh, por eso es tan querido el abusivo ese. Cómo lo quiero, cómo lo queremos todos. ¿Por qué? Porque podemos irnos a sentar a ver una película con él sin que esté... ...diciendo cómo está de mal todo... ...y por qué los jóvenes son lo que... ...no, él tranquilo, sin clavos... ...no se mete a problemas con nadie... ...mira la película que sea, le gusta mucho de acción... ...entonces le ponemos Netflix... Eh, ...conéctese a la computadora, me dice a veces... ...mi prima empezó a hacer un como un carro de... de ...armable con, con, con él... ...por eso estoy escribiendo el libro con él... ...mi primo le hizo una canción... ...le grabó un disco... ...ese tipo de gente, por eso a veces digo... Mi familia entendió este, este punto. Y estamos los que queremos estar cuando queremos estar. Nadie nos obliga a estar con la familia. ¿Por qué? Porque si no quieres estar, pues no estás. Y ya te desarrollas tú solito. Porque en la vida no hay personas clave. Nunca. Hay actitudes clave. Y eso ya depende de ti y nada más de ti. Las personas van y vienen. No te preocupes si dejaste ir una oportunidad o si te perdiste una oportunidad. Tú vas a crear las otras. Entonces... Recopilando todo. No es necesario estar con los papás, con la familia, con los abuelitos. La familia es el problema de todo por la cerradez que tiene. Por el que no es mi apellido, entonces no lo ayudo. ¿Dónde quedó la caridad? O sea, y yo no te estoy diciendo que te vayas a... a ya los odio y no los quiero ver. Ese no es el punto. Si crees esto, no entendiste el podcast. Es saber estar en donde querrás estar... Siempre y cuando ames a todos. Yo me voy de este país y podría estar en, no sé, en Italia, que ahí tendría familia. Y no por apellido ni por sangre, sino porque yo decido que esas esa nuevas personas son mi familia. ¿Ok? Eso es, eso es saberse abrir. Porque algún día no van a estar. Y algún día, ¿qué vas a hacer tú? Y la familia sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. ¿Y dónde empieza y dónde termina? Tu familia es tus amigos cercanos. Las personas con las que querés estar inmediatamente. O sea, hacer una lista de las siete personas cercanas a ti, o sea, con las que podrías decir, ok, esto me medio todos los días y no solo eso, sino que les puedes confiar algo tuyo. Esa es tu familia. Tus amigos, o sea, si entra un amigo ahí, vale. Si no metes a ninguno de tus papás ahí, vale. Y no es que no dejen de ser tu familia. los Tenés que seguir amando. Pero no estar ahí. Vale. Entonces, cuando uno sabe abrirse a ese tipo de cosas, es importante, y la conclusión es esta, es importante saber quién sos tú para poder tener a las personas correctas a la par tuya. Este es un ejercicio que me sirvió mucho para poder sacar a las personas que no tienen que estar en mi vida. Y otra cosa a mí se me hace muy fácil sacar de mi vida a las personas que no aportan. Y no es por ser egoísta, porque si no me hace crecer, que yo sí voy para arriba. O sea, ¿y para arriba por qué? Porque yo lo estoy decidiendo, yo estoy creciendo por lo menos un 0.1% todos los días. Pero decidir esto es muy fácil para mí. Yo tengo unos familiares que llevaba como tres meses sin verlos en un momento y me enteré que porque me dejé el pelo largo y empezaron un montón de chismes, rumores, de que yo era esto y que yo era lo otro. Cuando me vieron me dijeron, mira, ah, qué bueno que no sé qué, que este y lo otro, así, medio penosos, porque en su cabeza yo era un monstruo. Yo me enteré de esto y como yo sé que solo me necesito a mí, en este sentido, para llenarme a mí mismo, por, para poder llenar a los demás, dije, ok, muchas gracias, siempre gracias, ¿no? Y nunca más los vuelvo a ver. Y nunca más los he vuelto a ver. Llevaré tal vez, no sé, dos años sin verlos y no hay clavo y, y me moriré sin verlos no hay problema me da lo mismo porque yo sé quién soy sé lo que valgo y si no estás aportando no estorbes eso te lo digo como consejo por si alguno de tus familiares alguno de tus papás específicamente a una persona le estoy diciendo esto y no es o sea a una amiga si tus papás no te están aportando nada te están apoyando pero si te están dando todos los recursos necesarios ahorita, amarlos es siempre. Pero estar ahí y escucharlos, puedes hacerte la sorda. Puedes no querer seguir escuchándolos. Puedes encerrarte y es válido. Y mejor si te callas, porque seguramente pues, los papás piensan que tienen toda la razón, todo el tiempo, todos los días. Y tal vez no. Tal vez ya pasaron esa etapa. De hecho, si ya pásate los 16, es muy difícil que los papás te puedan ordenar algo más que decirte algún consejo. Entonces, partiendo, y por favor, partí porque lo, tus papás siempre quieren lo mejor para ti. A veces no saben cómo explicarlo, no saben cómo decirlo, o a veces tienen problemas. Solo última cosa antes de, de irnos es, los papás siempre quieren lo mejor para uno. Esto se lo digo en general a todos. Pero hay muchas veces en que los papás tienen sueños que no pudieron cumplir, que no pudieron desarrollarse. Entonces, utilizan al hijo como instrumento, como el hijo es el acto egocéntrico más grande del mundo porque es un mini tú físico. O sea, porque nosotros, la sociedad latina no tiene autoestima, entonces no, el, el, amar, el amor propio, Dios guarde. O sea, hay que persinarse porque eso está mal, eso es pecado. Entonces, ¿cómo puedes cubrir ese amor propio que no te diste a ti amando a un hijo porque es tu viva imagen tu sangre y tu ADN en algo físico entonces se vuelve el acto más egoísta que puede haber ahora bien como tú no lograste algunos sueños como tus papás no lograron algunos sueños o tus abuelos quieren replicarlo en los hijos es como que si viniera mi papá y él, él le hubiera gustado ser corredor de carreras, él le fascina correr carros, pero es como que si me hubiera agarrado desde chiquito y me hubiera dicho, tú tienes que ser corredor de carreras y explotarme y corredor y, y esto y lo otro y ver todos los videos, eso es el acto, eh, eh, por eso es que los papás buscan también, porque los, los humanos somos muy, muy pasionales todavía, racionalmente no tenemos casi nada, entonces, todavía buscamos cómo dejar nuestro legado. El único legado que puedes dejar es tu don. Aunque no tengas hijos, nunca es para lo que sos bueno acá, para lo que viniste a dejar al mundo. Y si alguien lo está evitando, no lo escuches. Si tenés la oportunidad de irte, andate. Si tenés la oportunidad de crecer por ti mismo, hacelo. Si tenés la oportunidad de verlos una vez al año en Navidad y dos horas, mejor. Pero, a ver, pero si tu papá te aporta, tu mamá te hace crecer afortunadamente son las dos personas que te criaron. ¡Qué maravilla estar con ellos todo el tiempo! Como yo con mi abuelito. Como yo cuando vamos a cenar con mi papá, a veces que le digo, mira cómo estás, estás libre, Va, vamos a cenar. O mi mamá, que la llevo a cenar algunas veces. Esa es la diferencia. Si te hace crecer, y este es un consejo que me dieron, agarra un papel, pones un círculo en el medio y te pones tu nombre. Pones ocho circulitos alrededor tuyo, yo hago entre ocho y diez. O sea, pueden ser ocho o 10 personas. Ocho circulitos alrededor tuyo y le pones cuánta energía según tú tienen estas personas. La sumas, la divides entre la cantidad de personas que pusiste y ese es tu promedio energético. Si hay alguna persona que te está dando muy bien, muy poca energía, lo sacas de tu vida. Ese es un ejercicio bueno. Yo lo hago en año nuevo. Yo en año nuevo bloqueo a muchas personas, más o menos el, entre el 15 y el 30% de mis contactos. Lo saco porque si no aportan... ¿Para qué los quiero tener ahí? Y a los que aportan y valen la pena, yo los llamo. Mira cómo estás. Muchas gracias por estar en mi vida. Me gustaría este año verte un poco más. Te gustaría te tomar un café la otra semana. Y ahí estamos. Porque aportan. Esa es la diferencia. Entonces, en, cuando te empeces a respetar a ti, vas a poder hacer todo lo, que, todo lo que te acabo de decir. Porque la primera persona que se tiene que respetar vas a ser tú. Si no, ¿cómo te vas a, re, a dar a respetar con la familia, con los amigos, con los...? con quien sea, no vas a tener verdadero apoyo, así que empieza por ti, de verdad vale la pena, vale la pena fajarse por esto, por ti, por tu futuro, por tu éxito y quienes te aporten energía, tenerlos más cerca de tu vida, la familia es el problema de todo, de todos los problemas de no desarrollarte, espero que los que escucharon este podcast hasta el final les agradezco mucho porque es un tema muy delicado muy complicado porque estamos hablando de la familia de quienes te criaron convertirlos en quienes querrás convertirlos o pues alejate muchísimas gracias por, por estar pendiente de todos los proyectos si te gustó este podcast si hay alguna persona en tu familia que le quisieras compartir esto para decirle mira si me has apoyado y yo quiero estar contigo por decisión pues compártelo etiquétalo ...mándaselo... ...al chat de la familia... ...mándalo porque estoy seguro... que ...todos tenemos un chat de la familia... ...mándalo... ...de verdad vale la pena... ...vale la pena... ...es bueno... ...vale la pena... ...y es buenísimo esto... ...es un gran ejercicio... ...de verdad te agradezco muchísimo... ...muchísimo por estar... ...de verdad por escuchar hasta el final... ...ya muchos... ...lo habrán dejado de escuchar... ...porque son temas muy delicados... ...muy sensibles... ...y si te gustó esto... ...pues nada... ...de verdad si tienes algún familiar alguien querido que le puedas compartir esto y le puedas decir mira tal vez no seamos familia pero te amo como familia o alguna, algún familiar tuyo que digas mira tal vez sí seamos familia y sí quiero estar contigo por decisión y ya no por obligación, mándaselo, mándaselo, seguramente lo vas a hacer muy feliz, lo vas a hacer crecer, manda este, este podcast al chat de la familia que todos tenemos un chat de la familia, y si quieres que hable de temas similares puedes escribirme a Twitter, Instagram o Facebook que me encuentras como Fer Carrillo G o a mi correo que es cfcarrillo g cfcarrillo g arroba gmail.com y pues nos escuchamos en otro podcast muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí